0: Olá queridos, graças e paz que o Senhor abençoe seu dia, que esse seja um dia de é, entrega ao Senhor, dia de consagração, dia de intimidade com o Senhor. Aliás, não só hoje, mas essa semana também de uma forma especial. Gostaria de estar lendo com vocês o primeiro capítulo de Daniel, quando fala sobre Daniel e seus amigos e o propósito que eles tiveram no coração em se consagrar ao Senhor. Também estaremos falando sobre a importância da consagração e os seus benefícios, não só para a nossa vida, mas para a vida de todos aqueles que nos rodeiam. Amém? Então, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte, No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Né? Deus, com letra minúscula nesse caso. Né? E disse o rei a Aspenaz, chefe dos, dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que o rei bebia, e que assim fossem criados por três anos para que, no fim deles, pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber. A Daniel chamou de Beltzazar, a Ananias o chamou de Sadraque, a Misael chamou de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. E Daniel colocou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu ao chefe dos eunucos para que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel... Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque ele veria é, os seus rostos mais tristes do que os dos outros jovens, que são vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias Experimenta, peço te os teus servos dez dias fazendo que se nos deem legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem da porção do manjar do rei e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou dez dias e ao fim dos dez dias, Pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que os outros jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, eles dava apenas legumes. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos, dez, dos dias em que o rei eh, tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com ele, e entre todos os achados, como, eh, ninguém foi achado como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fazia pergunta, os achou dez vezes mais inteligentes do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro perante o rei. Bom, então aqui nós vemos é, algumas coisas muito importantes para considerar para que a gente entenda como é que Deus trabalha, o que é que Deus promete, o que Deus não promete, né? E quais são as verdadeiras vantagens, né? É, porque com certeza tudo a palavra do Senhor diz que tudo que é, nós fazemos para o Senhor, com certeza o Senhor nos abençoa, nos recompensa, né? Primeira grande recompensa é a alegria do Senhor, né? Para nós. Saber que ele está alegre conosco Olhar para é, olha, Olhar para nós mesmos E a gente ver que fez aquilo que era necessário Ter sido feito Aquilo que era mais importante Mesmo em meio a sofrimentos E a dificuldades E aí primeiro, No primeiro versículo diz o seguinte Que é, no terceiro ano Do reinado de Joaquim, rei de Judá O rei Nabucodonosor Vem e se ali, ali né, Cerca ali a cidade de Jerusalém e o Senhor, olha só interessante, quem entregou o rei Joaquim rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor né, foi o Senhor né? ou seja, ainda que as coisas estejam acontecendo de forma contrária àquilo que a gente espera daquilo que a gente quer o Senhor está no controle porque aqui, embora narre que o rei Nabucodonosor veio e sitiou a cidade, mas quem de fato entregou o rei Joaquim nas mãos do rei Nabucodonosor foi o próprio Senhor. E quando o Senhor faz isso, ele tem suas razões. Uma, uma certa de todas é que não importa é, o sofrimento que podemos passar, mas importa é que o Senhor tem uma vitória para a nossa vida. E a gente, normalmente, a gente quer ter vitória. Mas é interessante que a gente quer ter vitória sem luta. E não existe vitória sem luta, não é verdade? E aqui, o Senhor entrega nas mãos. Por quê? Porque, primeiro, o Senhor quer abençoar. Segundo, a palavra do Senhor diz que Deus corrige aqueles a quem ama, aqueles que têm por filhos. Né? E, por outro lado, né? é, o direito do inimigo de exigir de Deus justiça sobre a desobediência dos seus filhos, né, dos filhos de Deus. Veja que aqui se trata de rei de Judá e toda a população ali de Judá, a tribo de Judá, sofreram né, a consequência dessa invasão do rei Nabucodonosor. E é interessante você notar que a Judá é a tribo do louvor, a tribo da adoração a Deus. É por, através de, de Judá que vem é, Davi, Jesus Cristo também é da tribo de Judá, ou seja, não importa o quão precioso é para Deus, não importa é, que temos as promessas, a realidade é que nós precisamos viver uma vida de consagração ao Senhor, uma vida de entrega ao Senhor, guardando sempre a palavra no coração, né, ou seja, meditando na palavra, para que nós é, não venhamos a pecar contra o Senhor, não venhamos a desagradar ao Senhor, não venhamos a nos desviar da vontade do Senhor, dos caminhos do Senhor. Com certeza, ali uh, o povo de Israel tinha desobedecido, com certeza houve ali direito dado ao inimigo e por isso o Senhor o entregou porque nosso Deus é Deus justo e ele não vai fazer uma coisa, ele não vai dar um castigo quando a pessoa não merece, quando seu povo não merece. Então ele corrige, a Bíblia deixa bem claro, corrige aos que ama. Então o Senhor os entregou, mas se foi o Senhor que entregou, nós também podemos ficar, de certa forma, em paz e buscar realmente ver com o Senhor, Pai, onde foi que nós demos direito ao inimigo, né? Porque à medida que nós realmente damos direito ao Senhor, o que acontece? Normalmente o Senhor vai nos abençoar. Com certeza o Senhor vai é, cumprir a sua promessa sobre nós. E dando continuidade, né, a Bíblia diz também que mesmo os utensílios da casa de Deus né, foi levado pelo rei Nabucodonosor... E isto ele consagrou ali, ou seja, ele apresentou ao Deus dele, né, ao Deus ali de Nabucodonosor. Ou seja, uma forma de é, aquilo que é sagrado ser é, usado de forma é, impura, de forma contrária à vontade do Senhor. Mas isso tudo para o povo de Deus aprender. Na continuidade diz o seguinte, foi levado também então Daniel e os seus amigos, né, vejamos, e disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparências e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivesse a habilidade para viver no palácio do rei a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então veja que o rei aqui ele não está querendo qualquer pessoa, o rei ele está querendo alguém da linhagem real, alguém nobre, alguém onde não houvesse defeito algum, que fossem bonitos, que fossem instruídos em toda sabedoria e sábios, em, todo, em toda ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Então a gente vê aqui né, Nabucodonosor representando o inimigo do povo de Deus, né? assim, bastante exigente, querendo sempre o melhor. Mas o melhor do mundo está sempre relacionado às coisas externas, às coisas naturais, às coisas humanas, né? Deus também quer o melhor, mas ele se propõe a pegar aquele que nada é, aquele que nada pode, aquele que nada sabe, né? para transformar, para fazer um trabalho. Então veja que, ainda que Deus também quer de nós, né, quer que nós sejamos pessoas, vamos dizer, melhores, pessoas realmente é, agradáveis, pessoas sem defeito, não sem defeitos em nós mesmos, mas Ele quer nos aperfeiçoar ao ponto que nós não venhamos, vamos dizer assim, a ter defeitos. Então, a diferença está que quando se trata do mundo, o mundo já exige de você essa perfeição, essa beleza, essa, esse entendimento, essa sabedoria. Né? O mundo não se disponibiliza a trabalhar, vamos dizer assim, a pessoa. Já o Senhor não. O Senhor é diferente. Ele pega aquele que nada é, aquele que nada pode, aquele que nada sabe... E quando encontra no coração deste desta pessoa né, esse desejo de querer viver o melhor, de querer fazer o melhor, então, com certeza, o Senhor trabalha nesta vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o, que, o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Então, é, o rei aqui faz toda essa exigência. E aí o versículo 5 diz assim, E o rei lhes determinou a ração do dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E a gente vê aqui então que o rei, ele ele vai ali dentro daquilo que ele acredita que é bom, que ele acredita que é, 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 é gostoso, é o melhor, e ali determina, ou seja, ele não dá opção. Veja que nas, quando se trata das coisas do mundo, quando se trata de viver na carne, né, a realidade é que não existem opção. As pessoas são obrigadas, né? E aqui até mesmo a alimentação era algo que era determinado, era algo que era imposto e assim deveria ser feito. E aí diz que os seis entre eles se achavam, entre esses jovens né, escolhidos, se achavam os filhos de Judá, né? Pessoas ali tementes a Deus, Daniel encabeça aqui essa lista né, de quatro pessoas, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber. A Daniel pois Belsazar, Ananias chamou de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias chamou de Abdenego ou seja, todos os nomes babilônicos, inclusive esse nome Abdinego, seria referente a um tipo de Deus lá. Então vemos que quando o inimigo ele quer né, mudar a mente, mudar o coração de alguém, ele busca colocar um nome, vamos dizer assim, na pessoa. Então, Daniel sabia quem ele era, Ananias, Misael e Azarias. É preciso nós também sabermos quem nós somos em Jesus Cristo. Em Jesus nós somos santos, fomos chamados, fomos lavados, purificados por ele, fomos né, é, convocados para vivermos para a glória do Senhor, para as coisas eternas. Então, muitas vezes o inimigo quer trabalhar na nossa mente, no coração, dizendo que a gente é isso, que a gente é aquilo e aquilo outro, coisas contrárias ao Senhor. E quantas vezes a gente mesmo acaba aceitando isso, né? Quantas vezes a gente olha para nós e diz assim, ah, eu não amo a Deus. Na verdade isso é mentira, nós amamos, sabe por que amamos? Porque temos o Espírito Santo de Deus, né? Muitas vezes nós dizemos, ah, eu não estou com vontade de fazer isso para o Senhor. Na verdade, a vontade existe, só que por nós alimentarmos a carne e por darmos ouvidos ao que o inimigo fala, acabamos acreditando. E acreditando, automaticamente, a gente sai fora do propósito. Então, por isso que ali foi mudado o nome deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, cada um com nome ali, como se eles fossem mais um daqueles, mas graças a Deus que eles conheciam o Senhor, graças a Deus que eles eram, eles eram pessoas consagradas ao Senhor e apesar de eles estarem sofrendo ali as injustiças dos pecados do povo de Israel, né, que foi entregue pelo Senhor ao rei Nabucodonosor, mas... Eles permaneciam firmes e fiéis. E aquilo que a Bíblia diz, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, se cumpriu na vida deles e é o que nós vamos estar vendo na próxima mensagem. Se assim o Senhor Deus nos permitir, amanhã estaremos juntos. Que Deus abençoe, que você possa realmente, assim como Daniel e seus amigos, estar bem certo de quem você é em Jesus Cristo, do seu chamado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus.